0: Des histoires qui nous font remettre les choses un peu en perspective. Hein? Et c'est ce que c'est ce qui est arrivé en fin de semaine. J'ai vu un message sur le compte Twitter de Marc-Olivier Beaudoin. Peut-être le connaissez-vous. Il est chroniqueur sur le site 25 année également. Il collabore de temps en temps à la radio à Montréal au 91-9 Sport. Mais c'est aussi un père de famille, Marc-Olivier. Et il y a eu une histoire assez particulière qui lui est arrivée en fait à sa petite Très famille, à sa ouais. conjointe. Ils ont un petit gars de, de 4 ans. Il y a un nouveau venu aussi dans la famille. Puis, je voulais qu'on parle à Marc-Olivier. D'ailleurs, Catherine La Montagne fait un, un article sur son histoire ce matin dans le journal. Je sais que lui, son but, c'est pas de faire pitié, mais en même temps, c'est une histoire qui est assez rocambolesque et qui démontre que tu sais, des fois, quand tout ce que tu as à faire, c'est juste de rester chez vous et euh, d'accepter ton, ton confinement. Ben, euh, c'est pas si pire que ça. On va en parler donc avec Marc-Olivier Baudouin que je rejoins au bout du fil. Salut Marc-Olivier. Salut, ça va bien? Oui, ça va. Ben, moi, ça va bien. Toi, comment ça va? Comment va la famille?
1: Euh, moi, ça va vraiment mieux. J'ai pu avoir quelques en fait deux nuits de sommeil, donc c'est sûr mm -hmm. que ça m'a de ça m'a permis de m'en remettre. Puis la famille euh, se porte vraiment mieux aussi. Dans le fond, on a pas mal juste des bonnes nouvelles là, dans les derniers temps. fait que c'est positif. On garde le cap okay. là-dessus.
0: Ok, ben racontons justement euh, votre histoire parce que ta conjointe Jessica euh, était enceinte, vous avez déjà un petit garçon de 4 ans et là, bien pour, euh, pour la fin de la grossesse, ça s'est compliqué au cours des derniers jours dans une période pas évidente, dans un contexte qui était absolument pas idéal.
1: Effectivement, ben dans le fond, euh, ma conjointe était déjà suivie à l'hôpital général juif à Montréal pour une, une grossesse légèrement à risque. Puis quand on est allé faire notre suivi hebdomadaire mardi, euh, mardi le 24 mars, je crois, euh, dans le fond, on lui a dit qu'elle devait rester là puis être surveillée parce que dans le fond il y avait une incompatibilité sanguine entre elle et le bébé. Ça faisait en sorte que le bébé pouvait avoir une anémie plus sévère euh, éventuellement. Donc, euh, vu qu'elle était rendue à 33 semaines, ils ont dit on va attendre à lundi prochain, 34 semaines, puis on va faire une césarienne pour okay. le sortir tout de suite, pour le traiter euh, à l'extérieur au lieu de faire des transfusions euh, intra-utérines, dans le fond.
0: OK. Et là, mais par la suite, ça s'est compliqué davantage.
1: Oui, c'est ça. Ben Dans le fond, euh, ça, c'était mardi le 24. Ensuite de ça, euh, lundi le 30, la césarienne était déjà planifiée. Donc, on s'est rendu... Euh, ben En fait, ma conjointe était déjà sur place. Euh, moi, je faisais les allers-retours déjà. Puis euh, là, lundi, on s'est rendu en salle de césarienne comme prévu. Puis euh, au moment, dans le fond, où euh, notre petit garçon a été euh, sorti de son ventre, ben dans le fond, elle a fait un embolie de liquide amniotique ce qui a provoqué euh, un arrêt cardiaque euh, chez elle. Donc, voilà. Donc, moi, c'est ça. J'étais en train de de lui tenir la main évidemment parce que c'est l'accouchement puis euh, là dans le fond elle, elle m'a regardé puis elle m'a dit euh, ben, ça va vraiment pas puis là j'ai vu dans le fond c'est comme ses si, si yeux roulés à l'envers puis son bras s'est raidi le bras que je, que je lui tenais dans le fond s'est raidi puis il a donné un coup sur euh, le drap qui nous empêche de voir euh, le travail des chirurgiens dans le fond pendant la, la césarienne, enfin, pas les chirurgiens mais les docteurs pendant la césarienne fait que ça m'a comme en même temps en une fraction de seconde j'ai vu ça puis j'ai vu aussi le bras qui s'est levé donc comme tout le sang qui se dégageait de ça puis euh, ouais, c ensuite de ça, dans le fond, moi, là, euh, tout de suite, j'ai avisé le personnel médical qui était en place pour qu'il intervienne parce que visiblement, ça allait vraiment pas. Puis là, je me suis comme reculé dans un coin. Puis là, on s'est comme pas occupé de moi, évidemment, parce qu'il y avait mieux à faire. Fait que là, moi, j'étais comme un peu paralysé dans le coin à regarder toute la scène comme si c'était un film, on dirait, ou comme si le temps était arrêté, là, en me demandant... Est-ce que, est qu est que tu, tu comprenais
0: la gravité de la situation, hein, Marc-Olivier, à ce moment-là?
1: Ben oui, je comprenais, dans le fond, parce que, tu sais, tout de suite... Euh, je ne je pourrais pas vous dire qui, mais en fait, il y, y a un docteur ou un, ou un infirmier, peu importe qui était sur place, qui a dit a, elle a plus de peau, faut la réanimer. Fait que là, tout de suite, je les ai vus comme arriver avec les défibrillateurs et tout et tout. Fait que là, j'ai évidemment compris quelque chose qui se passait. Là. Donc euh, oui, j'en étais, étais conscient, mais tu sais, comme je vous dis, ça s'est tellement passé vite que moi, j'étais dans le coin et j'observais ça comme si le temps était arrêté. puis Comme si c'était un film, c'est difficile à décrire, honnêtement, comme, comme feeling, comme situation. Là. Mais euh, oui, c'est ça. Non, j'étais quand même à ce moment-là conscient qu'il se passait quelque chose de, de pas normal. Là.
0: Et là, ça a pris combien de temps avant avant qu'elle soit ramenée, avant que la situation euh, se stabilise?
1: Ben, dans le fond, moi, j'ai pu observer euh, la situation pendant à peu près 30 à 35 secondes, je vous dirais, selon le souvenir flou que j'ai. Puis après ça, dans le fond, il y a une infirmière qui s'est rendue compte que j'étais encore dans le coin de la pièce. <rire> Donc, elle, elle m'a demandé de sortir, puis elle m'a escorté pour aller m'asseoir dans une pièce adjacente. Puis, euh, dans le fond, là, moi, je n'ai pas eu de nouvelles. T'sais, il y avait une infirmière qui venait me voir pour me me dire, on essaie de la stabiliser, tout va bien aller. Mais là, moi, je voyais bien, évidemment, que tout n'allait pas très bien. Puis euh, dans le fond, après ça, je suis allé chercher mes bagages en salle de réveil. Puis euh, je leur ai demandé de m'apporter à ma chambre parce qu'on avait loué une chambre privée dans l'hôpital, dans le fond, pour okay. le, le poste accouchement. Là. Euh, fait que j'aurais demandé au moins d'apporter de, de, mes, mes bagages à la chambre et tout et tout. Euh, puis j'ai eu des nouvelles. Dans ça, ça s'est passé à midi et quart, dans le fond. Puis j'ai eu des nouvelles de sa condition juste en fin d'après-midi. À ce moment-là, dans le fond, j'avais pu aller porter les bagages à la chambre, sauf que vu que je j'étais pas accompagné ni d'une maman ni d'un bébé. Ben, je me suis comme fait expulsé de la chambre vu que semble-t-il qu'un papa seul ne peut pas être dans une chambre dans cet appartement-là. que J'ai monté tous mes bagages à côté du petit incubateur de mon garçon en attendant des nouvelles.
0: C'est ça, parce que la, la, la situation, elle, elle était double. C'est que là, ton, ton petit maverick, lui qui venait de, de voir le jour, il, il, c'est un prématuré, il est né d'avance, donc ben, il ne pouvait pas rester avec toi dans une chambre vu que tu t'en occupes comme si de rien n'était?
1: Non, pas du tout, c'est ça. Puis nous, on savait dans le fond, vu que tu sais, la césarienne était programmée on savait que... Aussitôt qu'il allait sortir, si tout se passait bien, dans le fond, il nous le laissait pendant comme 45 à 60 secondes, euh, le temps qu'on fasse, euh, les, disons, les présentations, si on peut dire ça comme ça, <rires> <rires> puis, puis euh, on savait que ça, que ça allait être ça, mais qu'après ça, les pédiatres qui étaient déjà présents dans la salle allaient le prendre, puis allaient l'apporter tout de suite pour euh, faire des tests avec lui, des prises de sang, etc., etc., pour s'assurer de son état. Puis euh, heureusement dans tout ça, euh, Maverick, mon petit garçon, va super bien depuis lui qui est sorti. Euh, évidemment, tu sais, vu qu'il est prématuré, il est, en, il est encore branché un petit peu, puis il est dans un incubateur. Puis il fait de la photothérapie pour euh, ses globules rouges et tout et tout. Mais tu sais, lui, très, dès le départ, il allait quand même bien. Puis il n'a jamais eu de vraiment de doute. De, il va tu s'en sortir, ou peu importe. Là. Ça a comme toujours, ça a pris le bon, le bon côté en partant. Puis ça, ça l'a demeuré comme ça tout le long. Puis encore aujourd'hui, il va super bien.
0: Ça c'est des bonnes nouvelles. Puis ta conjointe, elle, Jessica, à quel moment euh, vous avez su qu'elle était, euh, qu'elle était hors de danger. Puis en plus, elle a, elle a eu à vivre des moments de solitude euh, assurément euh, difficiles de son côté aussi. Là.
1: Ben oui, clairement. Dans le fond, euh, la journée même, elle a été apportée aux soins intensifs au premier étage. Puis, dans le fond, justement, à cause de la COVID, moi, je pouvais pas aller d'abord aux soins intensifs parce que c'est justement un endroit où on apportait les les patients qui étaient atteints du, de la COVID. Puis, tu sais, l'hôpital général juif, c'est pas mal l'hôpital au Québec où ils apportaient tous les... pains les, ben, en fait, les gens qui sont de la région de Montréal, tous les les cas les plus graves, disons, les plus avancés, ils apportaient tous là. Donc, j'avais pas le droit d'y aller. Mais lundi, en fin de journée, dans le fond, euh, j'ai été capable euh, d'avoir des nouvelles un petit peu puis, tu sais, de ce qu'on me disait... Euh, n'était pas tiré d'affaire mais ça semblait prendre le bon côté, puis elle semblait s'en remettre tranquillement. Euh, mais tu sais, ce qu'il nous disait, dans le fond, c'est que les, les prochaines 24 heures allait être fatidiques. Ben, je ne sais pas si on peut dire fatidiques, là, mais elle allait être très important à savoir de quel, quel côté elle allait prendre. Puis mmh. finalement, ça s'est bien déroulé. Le lendemain, elle a pu être extubée, dans le fond. Puis là, le lendemain, moi, le mardi, j'ai pu aller la voir euh, quelques instants au moins pour me, pour me rassurer. Puis là, il y a eu, évidemment, quelques jours encore voulait être patient, être sûr que tout allait bien, rester branché et tout, mais son état s'est amélioré quand même assez rapidement. Jusqu'à, euh, dans le fond, vendredi passé, où euh, elle a fait un scan parce qu'elle disait qu'elle avait mal à la jambe. Puis finalement, ils ont découvert qu'elle avait un caillot dans la cuisse, oh. puis euh, un caillot dans le pied. Donc, le vendredi soir, elle allait re-subir une, une opération puis, euh, dans le fond, moi, je continuais à faire les allers-retours à ce moment-là. Mais là, ce soir-là, je me suis dit, bon, tu sais, là, je vais, je vais laisser mon, mon plus grand garçon dormir chez mes parents. Puis, euh, je vais venir dormir avec elle, au moins pour l'accompagner, vu que Créma va quand même avoir une chirurgie. Puis, dans les circonstances, évidemment, l'angoisse, c'est bien sûr, avec tout ce qu'elle venait de traverser. Euh, mais c'est ça. Puis, dans le fond, c'est cette journée-là, à trois heures, qu'ils sont venus dans la chambre. Parce que là, à ce moment-là, elle avait été déjà transférée en obstétrique, là, le vendredi, soit quatre jours plus tard. Fait qu'elle était dans la chambre qu'on était supposé avoir à la base finalement. Puis euh, c'est là qu'on est venu me dire dans le fond que je devais quitter que je pouvais pas euh, rester avec elle dans la chambre qu'il y avait plus de papa qui était toléré dans les chambres puis non plus dans les salles d'accouchement évidemment ça me touchait pas cette mesure-là à ce moment-là mais euh, c'est ça donc j'ai pas pu rester avec elle pour l'accompagner jusqu'à sa chirurgie dans le fond j'ai parlé ouais. au téléphone là, et tout et tout là mais reste que, donc que j'aurais c'est un moment où j'aurais vraiment apprécier, pouvoir être présent pour la rassurer. Là, je le faisais au téléphone, mais c'est sûr que c'est pas pareil comme euh, en vrai.
0: Parce que là c'est ça, l'hôpital juif a fait beaucoup parler euh, en amenant cette, cette interdiction-là pour les conjoints d'être présents lors de l'accouchement. On comprend que c'est pas cet accouchement, mais ça doit être encore plus sévère. Donc là, en ce moment, est-ce que tu as le droit d'aller voir ta conjointe, d'aller voir ton garçon ou tu pas le droit de te rendre à l'hôpital?
1: Ben, dans le fond... Euh, le seul département dans l'hôpital où il tolère encore des visiteurs, c'est seulement les papas, puis c'est en néonatalité où mon garçon est présentement. Donc, je peux pas aller visiter ma conjointe, mais là, présentement, vu qu'elle euh, va, elle va clairement mieux, ben, dans le fond, on peut demander à une préposée de l'apporter jusqu'à l'incubateur de mon garçon. Puis, euh, je, je dis l'incubateur, je pense c'est une isolette que ça s'appelle. Évidemment, je connais pas tous les termes parfaitement, mais en tout cas, bref, ils peuvent l'apporter jusqu'à mon garçon. Puis euh, moi, je vais aussi au département de mon garçon puis on peut se voir là dans le fond. C'est l'endroit le où on peut se voir dans l'hôpital. Puis évidemment, il y a des mesures quand même strictes là, pour se laver les mains fréquemment, puis ce qui est tout ouais. à fait normal de toute façon. Là. Fait que voilà
0: fait que si on avait, euh, juste à résumer en terminant, Marc-Olivier, ben, ça, ça permet de, de, de mettre les choses euh, en perspective, là, parce que la situation actuelle n'a pas été euh, évidente pour toi, elle n'aurait l'aurait pas été n'importe quand, mais dans, dans le contexte actuel, c'est encore plus difficile, et euh, ça permet, c'est ça, de, 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 de sous-peser un peu les choses, ceux qui se plaignent de leur petit quotidien, c'est quand même pas si mal, là.
1: Exact. Puis, tu sais moi Dans le fond, le, il y a certaines personnes qui semblent avoir mal compris le sens euh, du message que j'avais envoyé. Je tu sais, j'étais pas en train d'essayer de me plaindre de ma situation, peu importe. C'est juste que j'ai lu beaucoup de commentaires de parents qui disaient euh, « Ah, que c'est long être confiné à la maison avec les enfants, on ne sait plus quoi leur faire manger, on ne sait plus quoi leur faire faire comme activité. » Puis, tu sais, moi, Mon message était juste de dire « On a mis des enfants au monde, en théorie, ça devrait être le plus beau cadeau qu'on peut pas recevoir de passer plein de temps de qualité avec nos enfants. » Puis moi, présentement, je donnerais tout ce que j'ai pour être à la maison avec euh, ma femme puis mes enfants. Puis euh, vous, vous avez la chance de faire ça. Fait que Faites juste comme apprécier votre situation parce que c'est loin d'être d'être triste ou d'être désobligeant comme vous semblez de, de le faire croire. Fait que je trouvais que ce petit chialage-là, dans le fond, il y avait pas vraiment lieu d'être. Parce que, bref, être à la maison avec ses enfants, c'est pas supposé être négatif, c'est supposé être au contraire. Ouais, –
0: Exactement. Exactement. Ben, écoute, Marc-Olivier, euh, bonne chance pour la suite. Félicitations à Jessica ou euh, au, au, au petit Zach, qui lui a quatre ans quand même, un grand frère oui, oui, euh, de quatre oui. ans. Et on va espérer que ça se passe bien pour la suite. Merci beaucoup d'avoir pris parler, Marc-Olivier.
1: Ça fait plaisir. Bonne journée.
0: Merci. Salut. Quand même, euh, c'est le fun parce que c'est une histoire qui se finit bien, Maude, mais euh, mon truc, oui, ça n'a pas être évident, surtout dans le, 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 le contexte actuel. Donc, c'est l'histoire de, de Marc-Olivier Baudouin, de, de sa petite famille. Peut-être juste un mot pour vous dire avant qu'on se quitte, que j'ai eu un peu d'informations concernant l'annonce qui va avoir lieu à 15h30 par le gouvernement du Québec. J'imagine que le premier slogan, euh, comme il a l'habitude de le faire, va donner les grandes lignes. Mais on me dit euh, qu'il s'agit d'un programme pour encourager les employeurs, les entrepreneurs, à profiter du ralentissement pour augmenter les compétences de leurs employés. On parle par exemple de compétences numériques, de communication organisationnel perfectionnement. Euh, bon, on me dit, bon, le but, c'est d'optimiser le fonctionnement des entreprises pour quand on va recommencer. Ça ressemble à ce que je disais il y a deux semaines, euh, lorsqu'on parlait au, euh, à Charles -Milliard, là je parlais de l'ancien ouais. programme, le programme série soutien aux entreprises à risque de ralentissement économique, qui avait été mis euh, en place à l'époque pour aider les entreprises euh, à garder leurs employés, puis tant qu'à les garder puis à les payer, ben à optimiser leurs compétences, leur formation. Donc, ça va être un programme, je pense, qui va être bienvenu. Alors, voilà, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Merci à Monde. Ça me yes. fait plaisir de te, de te retrouve retrouver, demain, content oui. de te revoir en santé. Oui. Un merci à Achille Lemoyne, à la mise en nom, à Mathieu Boulay et à Frédéric Emocorle à la recherche. Je vous souhaite une excellente journée. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. On vous reparle demain à 10h. Salut.